0: Lo decíamos hace un rato. ¿Cuánto porteño cantó a voz en cuello? Soy cordobés. ¿no? Pero este momento de la fiesta uno ya está desbordado. Está, 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 desbordado. Córbata, y está muy bien. Ya ni la corbata de vincha. No, es está o sea, Recontrapuesto y dándole. Te importa todo y no sabes si sos cordobés <risas> o desnochino. Yo era cordobés. Claro. Sí, cordobés, sí. ¿Qué importa? Hace 20 años, la madrugada del 24 de junio del de año 2000. Eh, ...se produjo una noticia... ...que fue un sacudón... ...porque... ...si bien con los años se fue diluyendo un poco... ...la figura de Rodrigo como ídolo... ...popular, no es Gilda... ...Gilda tiene estampitas, la gente le reza a Gilda... ...y Rodrigo tuvo otra clase de... ...impronta, pero en ese momento... Esa mañana fue un sacudón informativo de eso, sino que sí no se habla de otra cosa. Uf. Era el epílogo de una noche que había comenzado, con una célebre presentación de Rodrigo Bueno en La Biblia y el Calefón, el programa que tenía el recordado Jorge Ginsburg eh, y después lo que era la vida habitual de Rodrigo, salir a dejar el cuero en, en presentaciones maratónicas de 20 minutos que podía llegar a 9, 10 presentaciones por, por noche. ¿no? La vida de, de Rodrigo como artista fue breve, intensa y, y cercana a la explotación, si lo pensás. ¿no? Esa noche, después de la Villa del Calefón, actuó en El Corralón, actuó en Escándalo y en después del show en Escándalo, eh, donde, donde se decía... Los que, los que estuvieron allí quizás hacen una sobreinterpretación por lo que sucedió después pero que Rodrigo estaba medio agotado del trajín que llevaba en, en su vida artística decidió manejar él la camioneta con la cual salió a la autopista Buenos Aires-La Plata y a la altura de Verazategui se produjo el choque que hace un rato Daniel contaba de cómo le había ejemplificado el empresario Alfredo Pesquera con dos sobrecitos de azúcar cómo había sido la maniobra en la cual Rodrigo al parecer quiso, molesto porque lo había adelantado antes, lo quiso adelantar, hizo una mala maniobra y terminó estrellándose y eh, perdiendo la vida. Murió en el accidente con el hijo de Olmedo, con Fernando Olmedo, viajaba su hijo, que afortunadamente no sufrió eh, lesiones, generando, ya era una leyenda, Rodrigo, ¿no? Vamos a decir, o sea... Hay tipos que se convierten en leyenda al morir. Rodrigo ya era medio una leyenda, era el tipo que había actuado 13 noches en el Luna Park, en una serie eh, muy recordada, con más de 80.000 espectadores, la serie en la cual hace como una puesta en escena, en la cual se viste de boxeador. ¿no? Exacto, los, los, porque es el Luna Park. Los pantaloncitos de boxeador con la leyenda Potro, sale con los guantes de box, e instala una imagen potentísima al día de hoy, el pelo teñido de azul en aquella serie de... De presentaciones, quizá en algún show se lo tenía de otro color, se, teñí, se teñía el pelo de colores llamativos, rompiendo un paradigma de la bailanta. Él de era de la cuartetero más que cumbiero, a pesar que había intentado por, por el lado de la salsa, el merengue, era un tipo muy influido por... por por los grandes combos eh, salseros, ¿no? con muchos percusionistas, digo, había un basamento musical ahí, pero lo suyo era el, el cuarteto. Pero rompía un poco con el paradigma de lo que él también había sido, ese cantante pelilargo. ¿no? Muchos rockeros nos cortamos el pelo cuando de pronto el pelo largo hasta la cintura dejó de ser un símbolo del rockerismo para convertirse en más una imagen bailantera. Rodrigo la tuvo. Pero rompió con eso, se cortó el pelo cortito, se empezó a teñir, empezó a introducir una imagen para esa escena tropical que era diferente. Y tenía un indiscutible carisma, ¿no? el un tipo que ganaba el escenario y eh, quizá por su cordobesismo, por lo que fuera, pero un tipo que tenía sexapil y gancho, no solo con las mujeres, sino también con el público tropical en, en general. Recordemos que es la época previa a las redes sociales, ¿no? Claro, claro. No es menor, ahí más que redes sociales, repito, un tipo que salía a la ruta un fin de semana y te hacía 35 shows, 40 shows en un fin de semana. La muerte de Rodrigo está rodeada de muchas presunciones, presunciones a veces sólidamente fundadas en hechos de la realidad. El día de la, al día siguiente de la muerte de, de Rodrigo, en la crónica del, del momento, en el diario Página 12, Joaquín Levington, cantante de Turf, cuenta como testigo directo que él había estado en uno de los shows del Luna Park y estaba en el camarín en el momento en el que Rodrigo recibió una bala dorada con su nombre. Hay toda una leyenda oscura alrededor de las amenazas que sufrió No estoy descubriendo la pólvora, el mismo Rodrigo lo señalaba y lo dijo más de una vez que a él lo rondaban personas oscuras, que se había sentido amenazado más de una vez, ...que había recibido regalitos como una bala con tu nombre. Digo, cuando recibís una bala con tu nombre me parece que no hay mucha sobreinterpretación. No Está claro lo que, te están, lo que te están diciendo. Al punto de que, a pesar de ser un cantante enormemente exitoso, un gran vendedor de discos... ...en un género en el cual la piratería tiene una incidencia muy grande... No, no es fácil vender discos oficiales dentro de la escena tropical porque la piratería está hasta aceptada. Hubo más de un músico de, de la escena tropical que dijo sí, pirateé mi disco, si total la guita se la lleva otro. En este caso, ese otro era el sello Magenta, un sello muy eh, de, de mucha actividad en la escena. Después de haber sido eh, parte del elenco artístico de sellos multinacionales como Sony, eh, Polygram, ¿no? Que, que lo contaron a Rodrigo en su staff y lo dejaron ir cosa que le debe haber costado el puesto a alguno ¿no? así como dejaste ir a este tipo bueno, ¿no? que, quizá intentaron otras cosas no tuvieron un disco como A2000 que es el disco... Un disco con el que Rodrigo la, la rompe toda y no era tan loco dejar ir... Bueno, este que parecía una figurita, pero no lo es. Bueno, Magenta pega el gran negocio y Rodrigo, si bien nunca lo dijo con todas las letras... Dejó como entrever que había tensiones muy difíciles de resolver... Entre lo que pretendían sus productores, el sello discográfico... Y lo que el cuerpo le estaba pidiendo. El tipo estaba harto. Por más que el éxito sea eh, muy atractivo... Y, y convocar multitudes y el billete que te puede dejar el show en vivo, que es donde está la guita de verdad, realmente estaba llevando un ritmo de vida y una, eh, una frecuencia de presentaciones y de explotación del artista que se le estaba haciendo ya muy difícil de sostener. Al punto de que, como dijimos al principio, Rodrigo ya había puesto una fecha de retiro, Rodrigo se iba a retirar en diciembre de, la, de ese mismo año, del año de su muerte, en diciembre de 2000, en la cancha de River, planteaba una gran mega despedida a, llamada, ya le había puesto título, Adiós Rodrigo. O sea, eh, claramente... Eh, Lo que nos perdimos, ¿no? Porque hubiese sido Eso hubiese sido un evento ciertamente popular, sin dudas, ¿no? Repito, a pesar de que después Arjona hizo 34 Luna Parks, la marca de 13 eh, noches actuando a sala llena no es para cualquiera entonces, Rodrigo, si se quiere ya era una suerte de leyenda antes de su muerte pero su muerte en esa madrugada el 24 de junio del de año 2000 y con todos estos hechos que rodean el asunto un tipo que recibe balas en, su, en el camarín del Luna Park y en unas extrañas maniobras termina perdiendo la vida en la autopista el conductor de la camioneta, Alfredo Pesquera, Daniel Contó, este encuentro que había tenido con él, era un personaje que tenía algunas complicaciones judiciales. En algún momento se lo relacionó, se lo vinculó con gente del sello Magenta. Acá ya estamos en el terreno de la presunción, de la teoría conspirativa, de los ex files aplicados a una figura de la, de la música de Cuarteto, pero ciertamente le agregan toda, 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 toda esa ese tono de leyenda o de cosa oscura que gusta mucho a la hora de dibujar la historia. Eh, la historia real es que Rodrigo fue un, un cantante de un género eh, indiscutiblemente popular como el cuarteto, que quizás si no hubiera muerto... Eh, se hubiera pagado, o se hubiera retirado, o hubiera hecho otra cosa. Se o sea, habría hay... otro género, tal vez. Claro, se habría otra cosa. Hay una célebre imagen, ¿no? de. y, de... y, un... y, un... y un testimonio que existe en las redes lo puedes encontrar del encuentro entre. Charlie y Rodrigo. Charlie, ya sabemos a qué Charlie nos referimos, ¿no? Charlie García, en el cual mucha buena onda, jajaja, todo muy lindo, nada, y en un momento Rodrigo se arenga y dice: Charlie, vos y yo tenemos que hacer un disco juntos. Y ahí Charlie, como que frena el seco, pone una de sus caras mefistofélicas, esas caras que pone Charlie a veces, le dice: Rodrigo, hay límites, ¿no? <risa> Bueno, después grabó con Palito Ortega, así que no sé si los límites estaban tan claros. Pero hay límites, no pero yo no sé cuáles son. Claro, hay límites, pero a veces hay noches en que me, se hay borran. que no puedo dormir sin curitas, <risa> ¿no? lo dijo el mismo eh, Charlie García. Pero, digo, eh, podemos suponer o presuponer un montón de cosas sobre un artista que, curiosamente, forma parte también de ese club tan rockero de los 27, Rodrigo tenía 27 años el día la noche la madrugada en que murió 27, igual que increíble. igual que Jim Morrison igual que Janis Joplin igual que Jimi Hendrix igual que Amy Winehouse no entonces eh, ingresa al club de los 27 que es un ingreso que nadie quiere tener a los 26 años, ¿no? O cuando está cumpliendo los 27, dice, mejor no quiero entrar a ese club. Pero siempre desde el mundo del rock se habla mucho de eso, el club de los 27, y Rodrigo pasó a ser el convidado de piedra, así que ese tipo venía de otro palo, pero también eh, muere trágicamente eh, en una edad en la que no sabemos cuánto más o qué otras cosas podría, podría haber hecho. El funeral funeral a media de Rodrigo. Rodrigo, por estas cuestiones de la, de la complicación y de la causa judicial y todo lo iniciado a partir de esto, las presunciones de que no había sido un incidente vial, que había sido provocado, que era un atentado, un atentado exitoso, que tenía que ver con esta historia de supuestas amenazas, y qué sé yo, eh, hizo que la verdadera inhumación sucediera cinco años después, pero todas las escenas que se produjeron en la sociedad argentina frente a la muerte de Rodrigo, son de esas que te sirven como termómetro, ¿no? Esas cosas que decís, bueno, este tipo eh, te guste o no te guste lo que haga y yo claramente no soy un tipo que escuche a Rodrigo en su hogar ¿no? En una fiesta te lo bailo, a las 3 de la mañana todo mamado, dale, que va, no me importa nada, en la fiesta, las fiestas son fiestas no te vas a poner a cuestionar, sentarte y decir, no, pero yo en realidad soy fan de King Crimson, no puedo bailar a Rodrigo te hace una fiesta, dejate joder, ¿no? Digo, me parece que, que hay hay, también hay límites, ¿no? No, no, no puedes racionalizarlo todo, convertirlo todo en un debate estilístico. No, te hace eh, mover la patita. Es, 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 es de ese tipo que, que ciertamente atravesó eh, toda capa social. ¿no? Cuando en el country, en el zoom del country, tenés a un montón de gente eh, bailando a Rodrigo y cantando cosas que tienen que ver con un lifestyle que seguramente no tienen, bueno, estás hablando de un tipo que perforó todo tipo de consideración social, política, económica y hasta estilística. Veinte años entonces de la muerte de Rodrigo Bueno, figura de la cultura popular. ¿no? Habrá quien se dice con eso, pero sí, es una figura de la cultura popular, que termina coincidiendo con Gardel, ¿no? A quien más de uno dice, no me vas a poner a Gardel al lado de Rodrigo. Bueno, qué sé yo. Y el gol de Maradona. Y el gol de Maradona. ¿Qué sé yo? La gente que toca las fibras populares y lo hace con armas honestas, porque yo creo que Rodrigo fue un tipo honesto, no quiso vender otra cosa. No, no, quiso... Y, y, y en ese sentido me parece que es defendible. Todo eso se combina para que el día de hoy sea un día... Es importantísimo, pero sí una efeméride importante con respecto a las culturas populares de la República Argentina. El tipo que hizo gritar a miles y miles de porteños, de sanjuaninos, de mendocinos, de tucumanos, soy cordobés. ¡Hey!